Hej och välkommen till Sexpodden, vuxenradio från RFSU. Samanda Ekman heter jag och jag står utanför produktionsbolaget där vi spelar in Sexpodden tillsammans med Pelle Ullholm, sexualupplysare. Hej, hej. Och vi väntar på dagens gäst Ann Söderlund som är intresserad, pratar ofta om sex och skriver om sex i sina krönikor. Hon verkar också intresserad av arkitektur, inredning och design och sådär. Hon har till exempel sagt att det här med den här inredningshysterin eller inredningsintresset, det är ingenting som är bra för våra sexliv. Jag tror att det finns en poäng där. Framförallt så handlar det också om att boendet det har fullkomligt skenat som en, i den meningen att det är en investering. Oavsett om du äger eller om du inte äger ett boende så är det så att du tänker på nästa person som ska bo i lägenheten. Du kanske inreder ganska alltså opersonligt i syfte av att det ska kunna vara bytbart eller säljbart. Och det är kanske inte... Det är inte så sexigt helt enkelt. Det är liksom halvoffentliga miljöer tänker jag ganska ofta. Det blir inte så här egna val och jag tror att det kan kanske begränsad om man känner sig att det är ens eget utrymme och trygghet är en viktig aspekt. En känsla av att det här är mitt kan vara en viktig aspekt på att sexet ska bli bra i hemmamiljön. Nu kommer hon. Här kommer han. Hon ser lite stressad ut. Ja. Hej Ann! Hej, hej! Förlåt att jag är lite sen, vi håller på med en plåtning hemma. Välkommen till Sexpodden. Tack. Det här är Vuxenradio från RFSU. Mm. Vi går in. Ha? Nu, vi, vi, vi kliver på här lite. Jag ska ta med dig till lite olika miljöer för att se om du tycker att de känns sexuella. Ja. Här har vi ett kök. Ja. Diskbänken är så här... Det är ju en schablon, men den är ju faktiskt rolig. På vilket sätt är den rolig då? Ja, men jag vet inte. Det känns ju lite så här nio och en halv vecka att hoppa upp och, ja, göra, ja, och ja, ligga där. Man, ligger, man blir ju faktiskt ja, på, påliggad, om man ska säga. Det är lite svårt som tjej. Så det blir lite så här filmsekvens. Det tycker jag är roligt. Jag öppnar dörren till det här lilla rummet. Jag tänkte, för att få en känsla så går vi in här nu. Ja. Det här är alltså en toalett. Det är en ganska liten toalett. Mycket liten toalett. Och... Eh... Rent spontant, den här toaletten får inte mig att gå igång. Men, men just toaletter är faktiskt en ganska bra lösning nu. Ja, hur då då? Varför då? Nej, men man har fyra barn i olika åldrar. Och man kanske måste fixa lite med tvätten inom toaletten. Och då, ja, eller man måste kanske duscha lite snabbt. Man, man, liksom en snabbis i duschen. Det funkar faktiskt bra. Du menar att man kan ha det som så här, svepskäl och säga att... Ja. <laughs> Jag har väldigt mycket på att vika i tvätten. Samma tvätt, gång på gång. Det brukar gå snabbt. Nu är vi ju inne i ett väldigt litet utrymme. Det här får ju mig att tänka på för, liksom en annan så här klassisk sexmiljö som det pratas om i den här 10 000 meters klubben. Mm. Just det, på, på flygplan. Mm. Mm. Ska jag säga om jag har gjort det? Ja. ja, det har jag faktiskt. Det här, på väg till Thailand. Var det svårt? Eller? För, för, det, för det måste ju varit ännu mindre den här ytan. Nej, det, 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 det är faktiskt inte särskilt svårt. Det, blir lite, det finns inte så många olika ställningar man kan köra. Men man kan ju liksom sitta lite åt samma håll. Skutta lite upp och ner. Det är bra också om det blir bumpigt. Det kan man bara sitta... Ja, men vi har gjort lite research på det här. Alltså, vi frågade flygvärdiner om vad som är bästa sättet och visst bästa tillfället. Och då säger de att de framgångsfaktorer är att man gör det på långflygningar, på natten, 
Och att man då, den, den som ska sitta ner och kanske sätta på den personen som kommer in går in och sätter sig först och sen gör man som Ann säger, man backar liksom in och sätter sig ovanpå. Det är det som är för de flesta. För även om man vill vara med i team 10 000 klubb så vill man inte riktigt exponera sig i ögonblicket då man är det. Så att man vill kunna få igen dörren och kunna ha sex en stund. Man kan också lägga till att ett mer kostnadseffektivt alternativ kan ju vara svebus. Det är lika trånga toaletter och samma möjligheter ungefär. Här har vi eller egentligen två stycken skinnsoffer. Mm. Ja, tycker jag också är bra. Skinnsoffer är bra. Det känns, lite, det känns också lite så här kinky med skinn och läder. Det här är väldigt bra. Det har jag faktiskt testat flertalet gånger. Kan jag rekommendera. Men lite då, jag menar, allt från nu säger traditionella till att stå då på alla fyra till att stå böj, böja över den här ja, den här ger tusentals möjligheter en klassisk svart skinnsoffa 10 plus på den nu kommer vi in i ett rum som jag ska beskriva rummet det är en sån här lite bakskiffe ja. nästan som en skrubb men gud, vad är det för konstig madrass? Den är lite ramponerad och luggsliten. Den här madrassen har vissa fläckar. Alltså det, det är lite så här, en ganska sunkig känsla här inne. Mm. En känsla av att lusten liksom kopplas på vad man än är. Och då måste man bara göra det. Att det inte behöver vara så himla fixat och fint och shiny och underklädigt. Det, är bara så här, det blir liksom bara ett jävla knapplöst knull på något sätt. Jag kommer att tänka på att min näst yngste son som är nio idag, han blir faktiskt till på en sån här madrass. Jag tror att du är inne på någonting i det här tillfälliga. Att folk kan känna att det finns en, det oplanerade sexet som man skulle kunna tänka sig äger rum här. Man har inte tänkt att jag ska knulla in soffa för det vill jag testa. Eller jag ska vara med i 10 000 meter för det vill jag testa. Utan det här känns ju mer som att det är bara något som skulle hända. Vi kliver in i studion. Om det är någon som får någon... Direkt en idé på något sexuellt som skulle kunna... Här antänkte jag att du skulle sitta. Nej, här känner jag ingenting överhuvudtaget. Nej. Nej, det, det här är liksom... Nu täpps mina sexuella porer igen. I studion? Ja. Nu blir jag liksom professionell. Nu går jag in i jobb. Nu vill jag inte ligga. Nej. Nej. Igen, Ann Välkommen till Sexpodden. Tack. Det är så himla härligt att vara här. Jag börjar med att fråga dig direkt. Alltså, vad, vad, på vilket sätt har du inrett hemma hos dig för sex? Nu har vi ganska nyligen flyttat. Men jag har tänkt att det ska vara väldigt lite vitt. Jag tänkte att det ska skapa en miljö som kittlar sinnena och skapa trygghet och liksom en skön stämning. Lite så här gammeldags, lite så här blandning av lite fransk boudoir. Jag har ju... så, så du har tänkt eh, på sex när du har inrätt? Jag har tänkt att det ska skapa en stämning. Nu har jag fyra barn så jag kan inte bara tänka på att jag ska vilja ligga i varje hörn. Men, men jag... Du har med dig en bild an på mm. eh, din nya tapet och där mm. har du tänkt... Här har jag faktiskt tänkt till. Eh, nu ser den ju kanske lite 70-tal ut men när den kom upp på väggen så blev den liksom... Den är rosa, det är lite medaljonger, jag ska ha lite sammet, eh, lite guld. Ja. Men hur lite du... Moulin, Ro- Moulin Rouge. Ja, tänker du att det är någonting som, som får dig att gå igång? Men absolut, men jag tycker ofta att det har blivit så här under småbarnsåren att vår sovkammare, eller sovkammare, vår so- vad heter det? Eh, Sovrummet. Nej, men jag har tänkt så här... 
nu har jag haft småbarn väldigt många år Men jag tänker tillbaka så har sovrummet ofta varit liksom Någon sån ställe där det står gamla lådor Och ligger gammal sunkigt tvätt Och det ligger liksom ja, Gamla matburkar Alltså det har inte varit ett sensuellt eller sexuellt område Och nu tänkte jag så här: Nej nu jäklar är det dags att jag får det här liksom sexiga härliga sovrummet Så nu har jag tapetserat den här rosa då Tapeten och liksom verkligen tänkt att det ska vara liksom sensuellt. För, det är bara vitt överallt. Så fort man kommer hem till någon så är det vitt. Alltså, det, man behöver inte tänka på att man vill hångla när man ser en vit vägg. Det säger sig självt. Så att, uh, ja. Men vad betyder det för dig att kunna ha ett sexliv som du kan variera? Och vad ska man säga, att, att du investerar i ditt sexliv och har ett levande sexliv som utvecklas. Vad betyder det för dig tror du? Nej men jag tycker att det betyder allt. Jag är väldigt noga med nu i min nya relation att poängtera att sex är viktigt för mig. Och jag tänker inte bara liksom ligga här i sängen och ha så här små föräldrar sex. Utan jag ställer nog ganska höga krav. Eller jag säger till när jag inte tycker att det är roligt länge. Då frågar jag sig, vad är, är du rädd för det? Vad blir du göra så? Eh, jag vill liksom hela tiden att det ska utvecklas. Eh, Vet det... du varför det är så? Ja, men dels är jag så här, jag är ju en kvinna i mina bästa år. <laughs> jag vill inte ha sex som när jag var 20. Att det var så här, okej okay, nu håller man på att ligga lite sen har killen kommit och sen är det bra. Vilket man faktiskt ser lite upp fostrad med och itutad att det är så och det verkar fortfarande vara så även fast man säger så här: den nya generationen tar verkligen för sig men när man hör ändå sådana kompisar så liksom tonårsdöttrar prata om sex då känns det som att lite samma sak fortfarande det gör mig skitledsen Men hur har en kvinna i sina bästa år sex då? menar du, till skillnad från en <laughs> från en 20-åring ja. Ja, men dels är det så här, det finns ingen skam eller skuld för att man vill ha sex på ett visst sätt eh, man har kommit liksom, blivit sams med sin kropp eh, man kan skratta man kan släppna av, man kan hålla på lite en stund eller länge eh, och man, liksom man kan säga vad man vill ha och så kan man köra kinky eller liksom ha lite roliga attiraljer utan att det blir liksom... Det blir bara en förlängning av en själv. Man känner sig trygg i allt. Jag tycker det är faktiskt är skithäftigt. Det är kul att det är någonting som kan bli bättre i åren. Ja, men så är det. Det kan man ju se. Det är, folk blir generellt sett mer nöjda med sitt sex ju äldre man blir till en viss gräns. Liksom om kroppen funkar som den gör. Men alla, ibland så finns det en föreställning kring sex att det är något som man ska kunna från början. Och det tycker jag man lägger ganska mycket på unga. Att man liksom ska vara bra på sex från början. Man behöver inte lära sig det. Som franska. Alltså man, behöver, man måste kunna några få ord först, sen kan man fler. Och man kan liksom lära sig att få en bredare repertoar med tiden. Men jag vet när jag möter unga personer och pratar med dem så är det fortfarande så att jättemånga vet inte hur stor klitoris är, vilken funktion det har. Det är fortfarande så att de tänker att man ska penetrativt eh, omsluta en vaginalsex. Det skönas för båda. Det är liksom också okunskap. Mm. Och den är vi generation efter generation eftersom vi fortfarande inte pratar öppet om sex på ett riktigt sätt. Vi kan prata om en föreställd öppenhet, men den är alltid liksom speglar en snäv del av sexualiteten. Men att det inte skulle... finns någon kunskapstradition? Nej, det, det, och då har vi ändå väldigt bra förutsättningar i Sverige om man jämför med andra länder, men det, trots allt så går den inte, den upplysning eller den kunskap man får ofta, det går inte tillräckligt nära den vardagliga sexualiteten. Jag tänker och säger ofta när jag är ute och snackar med kids som att så här, egentligen skulle jag vilja att eh, mellan TV4 eller annan valfri kanal då, eh, mellan nyhetssändningen och vädret så skulle man bara kanske gå, nu går vi till familjen Karlsson och ser när de har sex. Så man får reda på att ett normalt långt samlag kanske är en till fyra minuter och man gör mm. ungefär så här. Alltså att man får en bättre bild av det. För unga vet att porr är skevt. 
Alltså det, det är det första man frågar om. Tänk på porr, vad tänker du på? Ja, men det är skeva bilder och skeva föreställningar och sånt där. Men sen så vet man liksom inte på vilket sätt det skevar. Alltså, det är urbra, pitch, uh, urbra pitch till tv-bolagen. Hoppas att någon plockar upp den uh, idén. We're in. Uh, uh, du har också skrivit om att, att du... Eller du har skrivit om att man knullar alltså mindre i renoverade hem. Mm. Eller du har blivit intervjuad om uh. det. Uh. Jag kommer faktiskt ihåg citatet, för jag läste en intervju här om dagen där det stod så här Ju finare hemma, ju, desto mindre fart mellan lakanen. Va, vad menar du då? Ja, men, å, å ena sidan är det så här, om det bara är liksom, lite som det ser ut hemma hos mig nu när jag är ensam med fyra barn och min man är borta och det bara händer grejer hela tiden. Ja, det är inte en sexuell miljö liksom. Så det måste ju finnas någon gräns, det måste ju ändå vara liksom någorlunda fint. Men det här anala inställningen både till moderskap och till hemmet och det här vita och liksom ordentliga och ljusa och nordiska, ja men det skapar en sval miljö som jag inte tycker är ett dugg liksom sexuellt främjande. Jag tror på lite så här, ja men hellre lite lite, lite liksom damm i hörnen och en snabbis i duschen än liksom tvärtom vad det nu blir. Men så här, jag tycker fortfarande så är ju män, även liksom när man så här är 40, så är män lite rädda för en sexualitet. Och man får hela tiden tänka på sig, men gud, låter jag för grov i munnen Har du något nu? konkret exempel på det där? <hör> jag bara, när jag var singel, den här lilla korta eh, singeltiden innan jag träffade min nya man och blev med barn. Då var jag ju väldigt fri i min sexualitet. Och det får man ju vara när man är 40 och nyskild och liksom känner sig som 22. Eh, och tror att man är det. Det tyckte jag var så himla härligt att vara så här 40 och ändå kunna ligga med liksom, ja, vitspann av ålder på killar. Och det var också kul att tänka så här, aha, det är det som har hänt från typ 27 till 40. Det var en väldigt rolig så här, studie. Men just det att man att man bara liksom inte började tänka på hur man låg eller hur man såg ut utan man var så här, ja, ah, här kommer du in i mitt hem. Eh, ingen fick ju, jag gick aldrig hem till någon. Men märkte du att det var några män som, som då var rädda för din... Eh, Nya härliga sexualitet. Nej, det som jag ska påpeka är just när man är singel och fri och träffar någon på krogen kanske eller någon som man har som älskare, då går det bra att fräsa på. Men sen, så här, sen blir man, eh, hamnar man i moderskapet igen och sen hamnar man med sin man. Och då kan jag fortfarande känna, liksom, nästan med alla män jag har haft så finns det någon rädsla i där att jag tar för mig. Men sluta nu, så där kan vi inte... <laughs> Nej, varför då? Att det ändå är det där fortfarande att liksom, de här rollerna, att kvinnan ska vara... Ja, men lite underordnad och så här vänta på att mannen ska komma till en jävla utvandrarepos anda. Ja, men jag tycker så här... <laughs> och, då, och då är det som att den här liksom, vithetsnormen på väggar kanske påminner om den strukturen lite grann också. Inte i alla fall främjar en annan typ av eh, sexualitet. Eh, jag kan säga att du delar den här tanken med en designprofessor som heter Richard G. Williams som har skrivit boken eh, Modern Architecture and the Sexual Revolution. Och han menar att eh, arkitekter ägnar typ hela dagen åt att planera hur folk ska leva sina liv. Köken, vi lägger jättemycket energi på exakt hur det ska se ut där med marmor och vad det nu kan vara. Men att arkitekter generellt verkar ganska ointresserade av att tänka liksom, eh, tänka in sexualiteten i människors liv och i husbyggen. Jag skulle till och med säga tvärt, alltså att det finns en motsatsbild där. Alltså, alltså att, eh, arkitekt- det anses vulgärt. Ja, men arkitektur det bygger på ordning, det bygger på så här, det goda medborgaren och 
sex kanske sticker av från det. Det Precis. går liksom emot ordning. Det går emot tanken på att man ska bete sig på ett visst sätt. Man ska sexualiteten står mer för frihet och då det byggda står för stabilitet och framförallt nu när kanske många ser sitt boende som sin livsinvestering mm. och man bygger det här vita alltså man ska ha en förståelse för varför folk gör det är ju för att det ska bli säljbart mm. nästan när man flyttar in så tänker man kommer jag kunna sälja det här sen om jag gör det, och det gäller även folk som bor i hyresrätt inte betalar för att man investerar så mycket i det för att det ska kunna bli bytbart då. det är helt vansinnigt och då tar man bort det där utrymmet för det där som du tar i friheten på ett bra sätt att liksom ja. göra. Alltså jag tror att man tar bort det där. Att Leva man... i nuet är ju det man tar bort. Eftersom man ja, hela tiden tänker ett steg, en profit. Ja. Ja, jag tänker en, också... rädd, och kanske en rädsla för en förlust också. Alltså, ja. Det som ni beskriver nu är ju vad den här designprofessorn professorn menar. Ett arv från funktionalismen. Och i den här tanketraditionen så kan det till och med vara så att sex anses som lite vulgärt ja. att inreda för, så att det finns ett visst motstånd. Men jag har träffat arkitekterna och konstnärerna Katarina Bonnevie och Therese Kristiansson, och de har faktiskt lite tankar om hur man skulle kunna bygga ett rum för sex. Är det så här, att det är en njurformad, mjuk sak, horisontal, ja. och sen så här är det mer som någon slags fontän och dusch. Däremellan är det någon slags kanske Åh, oh, ja, som är skönt att gå på men som ändå vattnet rinner igenom på Precis, en sån här fräsch, ny sorts heltäckningsmatta som tål att vara i badrum. Och jag tänker ganska litet ändå så att du kan få upp ett ben här på väggen då. Som du kanske kan få upp ett ben på den här armaturen mm. samtidigt som du sitter på den här höga stolen. Alltså att faktiskt ha sexleksaker och allt annat när det hands. Det tänker jag är viktigt. Så någon bra förvaringsyta, nära, platsbyggd som man kanske också kan hålla i på något bra sätt. Det är roligt att fundera på ett ord som till exempel ett kärleksnäste. Ett lovenest låter väldigt bra på engelska. Liksom, vad är ett lovenest? Och hur skulle jag vilja ha mitt lovenest? Och då är det ju precis som Therese säger att jag skulle utgå från min praktik. Eller det jag vill kunna göra. På landet har vi byggt ett badtempel. Som är liksom, det, det, eller vi kallar det kanske för kroppstempel snarare. Och det har så att du kan sitta under tak, men du kan vara ute. Du är avskild bakom massa buskar och träd. Du är liksom lite som ett fågelnäste. Så det är där den där kärleksnäste-grejen kommer in igen. Det finns ett varmt rum inne med en stor, mjuk, horisontal yta. Det finns ett rum bredvid som är en bastu, om du vill bli riktigt varm. Det finns ytterligare ett rum där det finns två nedsänkta badkar. Och det här, hela det här huset är liksom byggt för, för att hylla kroppen och sensualitet och för att kunna vara nära och intima med varandra. Men kärleksnästet, att det, att det också handlar om vad man, om vi säger att, att den i vanliga fall gillar att ha sex kanske ute eller på klubb, liksom, att man går igång på det, att, att du faktiskt också kan efterlikna en sån situation hemma. Om man tänker då så här, en offentlig toalett, hur görs den om i mitt hem så att jag kan bevara en sån känsla också mellan mig och min partner liksom. Men hur, hur då då? Berätta mer, hur tänker ja, du då? då? Ja men för då tänker jag att då kanske det ska vara lite hårdare känsla. Men då kanske det också, alltså badrummet är väl ganska bra men då kanske man vill ha ett, kanske man går igång på ett skarpt ljus. Man kanske går igång på att hålla i någonting, en, 
hålla i kall metall. Alltså, vet, så. Men då kanske det är jobbigt att hålla på att bygga in massa ställningar och sådär. Men då kanske precis badrummet funkar ganska bra i sig självt. Liksom. Men att man inte stoppar in levande ljus. Det kanske inte är det du ska ha och rosor. Utan du kanske kan ha något annat. Liksom. Jag tänker på någon sån här bild jag såg ifrån Niagarafallen. Något hotell som gjorde reklam för sin honeymoon suite. Och då var det liksom en dubbelsäng. Och så bredvid så var det ett hjärtformat badkar. Så kände jag såhär, vet inte sexigt det är heller. För det är lite också den här bilden av... Ett sexigt rum kan ju bli väldigt avtändande. Alltså jag tänker att det också måste finnas någon slags överraskning i det. Och att det inte kan vara så där generiskt för alla. Utan att det som är poängen här. Och sen tänker vi pratar om det. är så här, Hur inreder du ditt sexrum hemma hos dig? Om du nu har ett hem att inreda. Ja just det, speglar. Speglar i taket. Då pratar vi ju porr liksom. Eller då pratar vi ju här i hardcore sexrum liksom. Ah, vad sa du? Nej, men det är ju verkligen härligt, tänker jag. Alltså mm. faktiskt att ha lite speglar. Mm. Vad, vad man är, om det är sovrummet eller vad det är. Mm. Mm, verkligen. Varför då då? Ja, men det tänker jag. Det ändå, även alltså, att, att se, att kunna betrakta antingen den man har sex med eller sig själv lite ut. Det blir som en utifrån blick som jag tänker är ganska härlig. Och just också att man kanske inte ser... Ja, men om man verkligen längtar efter att se den andras skärt. Det ser man kanske inte själv. Liksom. Det är fint att få se det genom ett annat fönster. Apropå det här med överraskningen och det där som inte är förbestämt. Det är också roligt om rummet är föränderligt på något sätt. Att det finns en spegel på väggen men det hänger ett draperi framför. Sen drar du bort draperiet och plötsligt så kan du se dig och den du har sex med. Eller de du har sex med från nya vinklar. Det är ju väldigt härligt. Och det är också en härlig grej med spegeln. Att den kan skapa ett nytt perspektiv. Att du ser något som du inte såg innan. Något som jag tycker är enormt osexigt, apropå det här med det väldigt putsade, fräscha, städade. Det är ju att det ser otroligt vitt överallt i alla inredningar idag. Och vitt är en sån fruktansvärt osexig färg. Alltså bort med det vita, måla över allt vitt. Varför är vit en osexig färg? Därför att din kropp... Eh, liksom, det finns inga kroppar som är vackra mot vit bakgrund. Alltså... Det, det finns ingen, ingen hudpigmentering som funkar. Alltså du, du försvinner. Du behöver liksom en kulör på väggarna till exempel. Om vi tar väggfärg. Som, som liksom förhöjer det du har redan i, som, i din, den pigmentering du har på din hud. Då ska vi ha den färgen på väggarna. Vitt, det slår ut. Vitt ramar in och märker ut. Vitt är liksom den färgen som skapar kontrast mot det mesta. Liksom. Så att det är jättebra om du ska få något att se ut som ett konstverk. Då blir det vita en ram bakom konstverket. Medan andra kulörer, nästan vilken nyanser som helst- gör någonting med den ja, kropp som, som är i rummet. Vi kan, den kan stötta det, men den kan också förstås- om det blir fel att det liksom, allting blir bara grådassigt också. Grön. Så, grö, ja. Hur då, hur då, berätta? Grönt ljus ska man hålla sig borta för om det slår fel. Ja. Jag tänker rött är bra, rosa, gult, blått också. Det beror på grönt är helt enkelt inte så bra. Mm. Varför, och det, vad händer när man har grönt belysning? Ja, det blir, um, grönt får saker att se just lite grådassiga ut, tyvärr. Um, så folk ser lite slitna ut. Så. Mm. Det, alltså, det kan man se också om du skulle till exempel servera mat i ett grönt rum. Du, kommer inte, du har inga kontraster mellan de olika delarna av maträtten. Det geggar ihop saker. Anders skrattade till där på spegel. <hör> ja, här... Just speglar, jag vet inte. Jag tycker att det är lite svårt. 
det blir lite det här att man hela tiden ska fokusera på ett tredje öga. Jag är väldigt ja. mycket inne i min liksom, egna upplevelse. Jag kanske är lite självisk nu när jag tänker på den här tredje spegeln som skulle se mig. Jag vill liksom inte att någon mer ska titta på mig. Det räcker med en. Det är en jättevanlig känsla. Det är väldigt vanligt när man beskriver motsatsbilden av vad de säger. Alltså, mm. Både för att man ska kunna bli kåt så kanske många sluter sina ögon och inte tittar ens på sin partner och inte vill se den partnern. Kanske väljer en ställning så att man inte ser eh, ansiktet på den, Att man kan bli kåt av det. Plus att det här med speglarna också har, som de själva säger, en så otroligt liksom, koppling till att ett rum ska vara sexuellt. Och det kanske inte det alla vill. Eh, man kanske tycker att det är en ganska jobbig känsla. Där tycker jag poängen med draperiet framför en spegel. Om man, variationen, om man nu vill kunna förändra det där, det var, tyckte jag var en bra idé. Även tycker jag sådana miljöer som eh, till exempel tält, eh, husvagnar... Det är också så här, ganska... Det Hur blir det där då, i en husvagn? Ja, men det är just det när det blir trångt, intimt. Det kanske är lite kallt, man fryser, man får värma varandra. Eh, tält tycker jag själv är lite läskigt. <laughs> Vem vet vad som kan hoppa in i tältet. Alltså det är så att man, det är vit för mot världen, tror jag. Vi men det är som att man, vilken miljö som helst ungefär. Som att man har en annan typ av sex beroende på scenografin. Att, att man kan då... Alltså, eh, hitta andra delar av sin sexualitet om man ändrar förutsättningarna. I en husvagn så kan man göra si och i, i den här i, i Paris kan man göra så. Mm. Jag så? tänker också att det kanske inte är allt att man gör så annorlunda utan man känner den totala man känslan ändras liksom med själva praktiken. Om man nu skulle kolla in vad folk faktiskt har för sexpraktik så kanske det är det runt omkring som ändras. För man kan ändra på hur man har sex men också var man har sex. Så man kan ju se att det är väldigt vanligt att man inte ändrar på det alls. Även, alltså det är supervanligt att folk i de här mindre vetenskapliga för vissa undersökningar som finns så är de flesta har ju sex i sängen i mm. sitt eget hem. De flesta går inte ens så att säga, ut i hallen någon gång eller går till sofforna, den här rundvandringen vi gjorde. Den är ovanlig så att man behöver ju inte ha möjligheten att göra det här extravaganta alla gånger utan man kan liksom bara testa badrummet. Det skulle vara nytt för relativt många. Alltså. Varför Pelle tror du att det är så ja. att, att, det bli, att det blir så där vanligt? Du nämnde någon siffra tidigare, det var 95 procent såklart med ja. reservation för vad Precis, det är för ja. studier men mm. det är ändå, du menar att merparten av oss håller till i sängen på kvällen. Ja. Eh, ja. Ja, men jag skulle säga att, ja, men jag skulle säga att merparten är inte så aktiv när den tänker på sin sexualitet och sitt sexliv. Utan det är något som händer bara. Och då blir det att det ganska ofta repeteras samma bild. Och många kan ju vara nöjda med det. Men om man då inte är nöjd med det så kan man bara behöva få de här tipsen av an egentligen. Alltså, ja men på riktigt... Är det... Ja men bilsex tycker jag också. Det är också underskattat. Berätta. Ja men alltså bilsex, det går ju att använda baksäte, framsäte, huv... Mm. <laughs> och där tänker jag också att naturen skapar också en, en väldigt härlig miljö Ha sex mot ett träd Tänk när jag pratar med mina tjejkompisar Det är faktiskt en hit Så här får vara en del av det här stora liksom, världsalltet Och samtidigt så här bli ett med sitt egna träd kan man säga. <laughs> Jag tänker liksom att själva rummet är ju en förutsättning Och sen så är det ju det här med hur vi lever och tiden Och jag vet att du också har sagt att En lösning skulle kunna vara att leva i kollektivhus Ja mm. Hur menar du? Det är jättebra, det är som att tröttna på sin partner så kan man, alltså, det, kan man göra gangbang Jag tänkte på det Varför har folk inte kollektivhus där alla ligger med varandra Istället för att gå på såna här klubbar Det skulle ju vara mycket, mycket 
enklare att hålla reda på så här fräschör och sjukdomar och lite dit. Men, men just kollektiv skulle, om man inte ska ha ett gangbang-kollektiv så skulle det också frigöra väldigt mycket. Jag tänker, nu är jag ju den här veckan ensam med fyra barn i åldern 1-13. Alltså jag har ju nästan gått under bara på några dagar. Jag har ju bara så tryck över bröstet för att jag liksom inte, jag klarar inte av det och jag har ingen släkt och jag, min mamma har gått bort och min pappa bor i Katrina Holm. Tänk om jag skulle bo i ett kollektiv. Då skulle jag eh, ha lite ork kvar kanske. Kanske någon annan hade lagat middag den dagen. Jag skulle kunna springa iväg till den här till exempel utan att jag skulle behöva ha barnvakt. Livet skulle bli enklare. Eh, jag skulle nog ha mer eh, käns- ork kvar till att känna sexuella känslor. För det är just orken småbarnsvälla pratar om också. Så här, mm. okej. Okay. Nu har ungarna somnat klockan i så här ett. Måste bara fixa tvätten, måste betala räkningar, kolla mejlen. Och sen ska vi också så här, ha sex. Alltså, det är ju nästan så här, omänskligt att begära det och blir ingen sex, men då tar det slut det är liksom, då måste det ta slut man måste ha sex för att vara ett, liksom ett, ett par, det är min, min lilla enkla teori här i livet Får jag hoppa in där lite grann? För jag tror att det kan, vara, det kan vara väldigt många olika saker. För det första måste jag säga att alltså, det där är din sanning Anna, att, det ja. liksom, att sex är jätteviktigt. Det finns många som väljer bort det och tycker att det funkar också. Så att, det, det, det tror inte jag. Så, att det, jag tror bara att det är en kimär. Nej, men det, det, så är det. Folk säger okay. att de kan, de kan tänka sig att jag kan prioritera bort det om man inte... Men det är svårt att göra om man inte pratar, pratar om det. Om man inte kommer fram till att säga okej, okay, nu gör vi så här den här perioden. Det funkar för oss. Så, så kan man göra det. Så att, det, det är inte livsnödvändigt att man har sex, men däremot om man inte pratar om det så finns det en risk att relationen havererar för att man inte har kommunikation överhuvudtaget. Sen så alltså tror jag att liksom de där tillfällena för närhet är väldigt viktig. Och en sån sak är ju att tänka på läggningsrutiner. Alltså hur mm. får man barnen att somna i en sån tid? Det har så jag aldrig jag... lyckats med. Nej, men för de som aldrig. lyckas då kanske, kanske man kan ja. klämma in ett par timmar på kvällen mm. där man verkligen nu vet jag att de kommer somna och nu har, jag, nu har vi liksom tid för varandra en stund och då kan vi lägga den tiden där. Så att jag, jag vet, men... det är där jag har totalt misslyckats. Mm. Jag har ju varit hemma hos vänner, klockan åtta ligger alla barnen i sina sängar. Då har man kanske tre, fyra timmar innan man själv ska gå och lägga sig. Ja, precis. Ja. Ja, men det, är inte, det här var ju inte för att liksom, säga att det är fel. Men alltså, det finns olika sätt att lösa det. Och jag tror att man kan tänka brett där. En som i alla fall har tröttnat på att ha sex hemma är Mikaela. Och, och hon, det verkar som att hon har haft sex på väldigt många olika ställen. Eh, föredrar naturen. Alltså det är högst upp. Så nordiskt du kan gå i Norge i stort sett. Lofoten, kolla gärna upp det. Det är väldigt häftigt. Vita sandstränder, svart stora stenar som är gjorda av lava tiden liksom. stora härliga berg det är ett gammalt naturreservat det är liksom, berget pratar till dig för det är så mycket olika former, färger naturen är liksom orörd på något sätt alltså gräs som har vuxit 30 cm upp, fallit vuxit upp igen, kanske 4-5 gånger om så det känns som att du lägger dig på en hästens säng för det är, så, det är som en tjock madrass på 50 cm det var så fantastiskt så fantastiskt och så var det bara gräs. Ja, det var bara helt vanligt gräs. Och så hade du sex där på. Ja, jätteskönt. Men och hur var det sexet annorlunda från sex som du har hemma i ett vanligt rum? Det finns så mycket andra saker runt omkring som bidrar till den sexuella upplevelsen. Hemma i hemmet så vet du ju alla saker som står överallt. Du ser allting och är van vid det varje dag i din vardag. Härligt att få kunna släppa jaget i stunden att få uppleva total frihet i sin sexualitet, vilket jag tror, jag känner många gånger att jag inte upplever hemma 
i min egna säng. För att det är en sån vanlig situation. Så naturen gör att man kan komma in... Naturen gör att man kan upptäcka andra delar av sin sexualitet. Det tror jag absolut. Så känner jag. Bilen är absolut det bästa. Det är ju fantastiskt. Men Varför? det är många som uppskattar det. För att det är skyddat. Man är i en, en box på något sätt. Man känner sig mer skyddad. Och det, det är absolut väldigt, väldigt viktigt att känna sig säker. Har bilen några fler fördelar än just säkerhetsaspekten? Eh, jo, att mannen alltid kan sitta i stolsposition och man kan alltid gränsla över honom. Så att du är alltid in charge. Det är väldigt skönt tycker jag. Att man alltid får bestämma själv. Det är ju lite lättare när man är på exotiska ställen. För man vet att man behöver inte se de här människorna i ögonen igen. Du sa att det var annorlunda i andra länder. Hur då? Framförallt annorlunda i andra länder. För att du känner ju ingen i stort sett. Du har bekant eller någon väns vän. Men det är, inte ditt, det är inte din gata. Det är inte ditt territorium. Kan man ha annan typ av sex då? Absolut. Framförallt just för att man släpper... Den vardagliga rutinen och är på en annan plats. Och jag känner i alla fall att jag kan slappna av på ett helt annat sätt då. Alltså det är som att onanera på jobbet. Det har väl säkert alla gjort. Jag gjorde... Har du gjort det? Ja, jag har gjort det. Jag gjorde det en gång med en lufttryckstvätt. När jag skulle tvätta lite saker. När man kunde bli påkommen hela tiden. För man var i ett rum olåst och kollegorna kunde komma in i vilket som kunde komma. Men det spelade ingen roll. För man ville ju liksom bara ha det skönt att man gjorde fortfarande jobbet och kunde komma samtidigt. Så varför inte? Men, men vad, vad sa du? En lufttrycks... Jag förstod inte maskinen. Men vad heter en sån där maskin som alla män använder för att tvätta bilarna med? Högtryckstvätt. Och ner med en högtryckstvätt. Ja, fast man lägger handtaget mot klitoris och så sprutar man vattnet framåt. Ja, typ som en konstodlad penis. Väldigt häftig vibration. Men det är väl lite därför man ordnar ner på jobbet för att kanske få önska att få se en kollegas reaktion när de verkligen är på en. Det är väl, det finns ju alltid, det är en trigger att bli påkommen. Fast man vill ju helst inte bli det. Fast det är häftigt när man blir det. Nej men du vet när man ligger i sitt flickrum och man typ har första snubben över. Känner den där lite nervositeten av att ligga när andra människor runt omkring som inte ska höra eller veta vet. Fast man vet inte om de vet. Ja. Ja, ah, det var wow, det var en hel lång film. Ja, det var många olika grejer och jag tänker så när man pratar om det där exotiska så drivs man till Lofoten, man det är Paris, det är överallt liksom. men det exotiska för någon som lever i någon slags innerstadsmiljö eller kanske i Danderyd skulle lika gärna kunna vara Järvafältet. det skulle kunna vara också för personer som bor i närheten av det också. Självklart att man liksom det som hon, hennes huvudpoäng är egentligen, om jag lyssnar på henne, det var att hennes, hon kom in i nuet och hon släppte jaget. För henne måste jaget betyda de tankar om planering och struktur och det som är ja. utanför sexet hela tiden. Så om man hittar ett rum som gör att man kan tänka att eh, nu kan jag bara fokusera på själva sexet så är det ett bra rum. Alltså rummen behöver inte andas 50 000 spänn varje gång man ska hitta något rum för då blir det väldigt få som får ligga väldigt mycket i alla fall. Men alltså det här, jag tycker att det är spännande det som du är inne på det här med att frikoppla sig, eh, ta bort massa saker. Är det som att sex liksom inte funkar med eh, alltså kognitiva system om man har påkopplat sina tankar och så här, alltså går det inte? Är det inte möjligt att ha sex och fortfarande liksom... Eller hur, hur är det där? Ja, men alltså, 
personer funkar väldigt, väldigt olika. Man har en del söker trygghet för att kunna skapa frihet. Och då kanske man verkligen vill känna igen sig. Man vill veta när det äger rum. Man kan behöva en ganska mycket planering för att det där utrymmet ska finnas där och ha sex. Man vill känna sig jättetrygg. Andra är liksom mer äventyrligt drivna verkar som. Att man liksom går åt det äventyret att det ska hända någonting annat. Man liksom blir uträttad på det här, det här rutinmässigt. Så det finns inget svar för alla personer. Det verkar vara ganska unikt. Men, men det som är viktigt för alla egentligen för att kunna bli kåt i kroppen så måste man kunna liksom tänka bort omgivningens värderingar och det som ligger och trycker på en. Det verkar vara gemensamt. Men det behöver kanske olika förutsättningar för att göra det. Så att säga. Men jag tänker också att det finns olika trick för det. För man kan ju också eh, tänka in sex i sin vardag och då kan ja. man på något sätt så här, låsa den till en viss händelse. Som nu eh, har vi dating night varannan ja, ja. torsdag. Ja. Och nu <laughs> har vi inte haft så mycket barnmark så dating nighten har liksom blivit hemma. Sen går ju bobban kring där liksom. Alltid den tredje objudna gästen var ett och ett halvt åring så han är med. Men då är det ändå så här vi vet att nu är dating night. Mm. Och då är det så här, då peppar man lite för det. Helt omedvetet tror jag att man tänker så här, ja men det kanske blir sex ikväll. Sen får vi liksom bobban somnar ju tyvärr lite sent. Men, men då är vi liksom, om vi inte somnar <laughs> när den andra nattar så är vi liksom lite inne på att så här, det är dit innan till kväll. Ja, men det, är, det, det, då tänder vi en massa ljus, idén det blommar. trygghet mm. liksom. Alltså att man liksom hittar så här, man kan komma överens om någonting mm. och man vet. Men då är vi båda inne på det. Ja, för precis. det tycker jag är ett problem ibland att liksom man går in och ut i varandras värld där och liv och någon kväll eller någon morgon och eftermiddag så kanske den ena är inne på det då är inte jag alls inne på det för jag är inne på min nya barnbok eller inne på min nya tv-serie eller på någon inredningsdetalj inte vet jag vad jag är inne på Nietzsche eh, och då blir det så här bloink bloink men när man har en sån dating night eller liksom bestämmer på morgonen så här, ses ikväll typ, kanske smsar lite då är man båda inne på det, det är ganska lätt bara tre sms på en dag ja, var det härligt, ja, vi ses ikväll typ, punkt, 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 eller man kan ju skriva lite roligare grejer, men inte gå in på det eh, så då testade vi också barnens våningssäng i torsdags ja, hur gick det då? Ja, hoppas de inte lyssnar Nej, men, det var ju också lite spännande jag slog i huvudet lite uppevåningen och... eller nedervåningen? Nej, det var nedervåningen faktiskt mm. då har ni uppevåningen kvar Precis, det var ja. nästa dörr. Nej, men jag förstår vad du menar. Det, inte vara liksom, eh, det kan ju vara äventyrligt eska- i, i sin kontext ja. att, att ge sig upp i en våning sen. För jag tänker när, när Pelle, när du säger att man kan vara åt det äventyrliga eller liksom trygga hållet så tänker jag också att det där kan ju skifta med livssituationen, Absolut. med åren. Det, det kan finnas en dynamik i det. Det behöver mm. inte vara statiskt att Nej. jag är den äventyrliga personen mm. eller jag är den trygga mm. personen. Och som sagt, det här överdelen av våningssängen kan ju vara ett äventyr då mm. för er. Men jag tyckte det var så otroligt roligt. En, en kompis som jag berättade hon hade varit iväg då på en surfcamp och hon är liksom hon är inte 23 om man säger så, men alla killarna där var ju det. Och då ja, det har blivit någon kväll och man dricker lite vin efter man har surfat och sen så sa han så här jag ska ta med dig till typ mitt ställe på stranden. Och då hade hon följt med hon är så här, men du vet, har fler liksom tvåbarnsmamma och så här Ah, ett speciellt ställe Hon bara, men okej okay. Det spelar roll, du har tagit hit 25 tjejer Det skiter vi jag i att, Så tänker jag att det är både så sorgligt att ha blivit äldre Och inte tro att allting är för första gången När man blir uppvaktad Men också så här skönt ah, Jag skiter det, jag vill bara ligga med dig Och sen så, det spelar ingen roll att du är där 40 gånger innan 
Nu vet jag inte vad jag ville säga med det. Jag ville, det, bara, det var en tanke som slog mig att allting behöver liksom inte vara så himla pretentiöst heller. Tycker ofta Just det, man, man kan säger, genomskåda de här uh, spelen och ändå ha bra sex. Precis, jag tycker ofta... Kanske så att, bättre för henne. Hon kände sig kanske on topp i den situationen. Ja. Du tror att du kommer med någon så här ny grej, men jag är trygg i den här situationen. Du har Annars måste spel, man ju fokusera liksom, på, på jaha, här har du en hängmatta, vad fint. Då måste man ja, kan ju direkt fokusera på mm. honom som en sexuell mm. Och jag, person, jag tror att det är det som händer om man då till exempel har en speciell kväll som man bestämmer att man ska ligga eller dita, då behöver man inte säga jaha, hur ska det bli ikväll då? För jag tycker det är förvånansvärt många par som har levt tillsammans och haft sex i många år, som fortfarande måste spela det här spelet. Ja, mm. ah, min, min tjej, hon vill ju alltid ha massage innan och det måste vara på ett visst sätt tid och dit. Och då undrar jag lite så här, då kanske det är någonting annat underliggande som ni inte har pratat om. För att när man är trygga i varandra, liksom, då behövs det inte så himla mycket fin liv, tycker jag, innan eller liksom fågeldans fjädrarna behöver kanske inte blänka så mycket Apropå det här med äventyret eller tryggheten Michaela var ju inne på som vi lyssnade på inslaget hon verkade lite sugen på att bli så att säga påkommen Bastun är ju bra också då Ja, att bli påkommer i. Ja, ja. Bastu faktiskt. Och då vill jag känna av lite, an vilket håll ligger du åt där? Ska det vara superintimt? Absolut ingen risk för att eh, någon passerar förbi? Eller liksom, kan det finnas någon så här spänning i att det också finns en omvärld runt omkring? Absolut, jag tycker det är jättespännande. Hur då, berätta. Nej, men jag tänker nu, när man åker hem till liksom sina nya svärföräldrar... De får faktiskt inte lyssna på det här. Hon läser min blogg hela tiden. Jag säger, det här får inte svärmor läsa. Hon bara, ja visst, jag har också varit med. Nej, men de har ju en stuga upp i fjällen. Och då åker man upp dit när vi var nygravida. Då var man ju väldigt, ja... Ja, men vi var nyfrälskade, då har man ju mycket sex Och så den där lilla hemska Våningssängen som var helt stum Och de låg som i rummet bredvid Ja men alltså där hade vi så här Helt fantastiskt sex, även fast det bara var så här, shh, shh, Lite bakifrån Så just det triggar ju en Sexualitet när man kan bli påkommen Och även, vi bodde i vardagsrummet Vi hyrde ett hus när vi var nyfrälskade också Och då var det hela tiden så här barnen bodde på Våningen ovanför, men kunde ju hela tiden Komma ner, och jag menar inte att det var upphäst När barnen kunde komma ner, men det var ändå så här, just det där så att man får inte man måste, så här, liksom, man måste på något sätt begränsa sig och så här, hålla i sig själv för att inte skrika rätt ut eller för att inte låta och då blir man ju så här, då vill man ju låta då vill man ju skrika och det blir en så här, man blir äggad av det vi nämnde ju inte berörde ju inte det här som Michaela också berättade i inslaget om att hon för henne var självklart också även hon nere på jobbet mm. alltså är det någon skillnad på rum för Onani, vi pratar ju om rum och arkitektur för sex. Skiljer sig egen sexet på något sätt? Är det en annan typ av rum som, är, som du gillar då? Du tittar på Sveriges sämsta onanist. Är du Sveriges sämsta onanist? Mm. Om det fanns en tävling skulle jag få priset. Ja, men jag skulle verkligen få det. Tyvärr. Jag, jag går ner inte. Aldrig, aldrig, jag känner. Aldrig gjort. Ja, en gång typ på tåget upp till åren när jag läste så här Fifty Shades of Grey. Ja, men sen gjorde jag inte det mer. Men då har jag ändå onanerat på tåget till Åre. Det är sant. Ja. När jag väl så debuterade sent om sidor i livet, då var det bara tåget till Åre. Ja, nej, men jag har klart att jag har försökt några gånger. Jag vet inte. Det är liksom inte... Jag, nej, jag får inte till det. Och jag skäms för det. För det är, nej, klart, det är klart att du ska skämmas ja, men varför, varför, varför skulle jag inte få till det? 
Förstår du? Varför, varför kan jag liksom vilja bli duktig på allt annat men inte onanera? Det är någonting som är fuffens. Det kan ju finnas lyssnare som känner att nej men han är inte sämst. Jag är den sämsta ja, onanisten. <laughs> vad kan du... Vad kan du hur kan man liksom... Man onanerat, noll gånger kan jag vara med och tävla i den tävlingen. Ja, ja för ja. Anna hade ändå onanerat på ett tåg till Åre. <laughs> men alltså vad kan man då... Om man nu känner att man är en, en mycket dålig onanist... Inte för att man kanske behöver värdera det, men att man skulle vilja komma igång med det. Alltså, hur tar man sig an sin egen onanisexualitet, sin, sin egen, sitt egen sex? Men jag tror att det är lite samma sak som mycket av det här. När vi pratar om det, och det som jag upplever att Ann är jättebra på, det är att man tänker på sin sexualitet och man försöker liksom planera in den på något vis. Det finns utrymme. Man, hela det här med att bygga för, för sex handlar om att skapa det utrymmet, liksom mentala men också fysiska. Och det tänker jag att en, en person som har en sexuell fantasi kan hitta jättemånga ställen och onanera på som man tycker är spännande. Och man kanske inte då ska kränka andra. Men det här jobbet till exempel. Man kanske tycker det vore spännande att onanera på jobbet om man inte tycker att det funkar hemma. Många har ju också problem. Alltså vuxenonani är ju ovanligt i folks föreställning. Att folk som är par har lite så här förbjudet att den ena onanerar. Man ska äga sexet på det sättet. Sexet är någonting gemensamt. Ja, det, 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 det tycker jag är så otroligt ja. spännande just det att man även ska äga varandras sex. Ja, ja det är tråkigt. Ja, jag var tillsammans med en man som aldrig kunde erkänna att även om jag var bortrest i veckan fanns inte på kartan att han skulle undra ner. Va? Tror du att jag är en sexgalning? Jag har ju dig. Och sen så ville han liksom trycka till mig lite när, när, när vi gjorde slut och så här. Kom du ihåg det där du frågade? Jo, jag onanerade visst. Triumf, spiken i kisten. Så tänkte jag, men jag tycker bara det är härligt. Jag skulle vilja att folk onanerade hela tiden. Jag, jag har inte gjort det. Jag tror att det säkert finns tusen anledningar. Barndomen och fokus på penisen. Och liksom vilja behaga hit och dit. Och att jag kanske har haft mycket sex och jag sluppit det. Det finns säkert tusen orsaker. Men, men jag är verkligen en pro, jag visst onanist. Vi har pratat om hur vi bygger eh, hemma. Vi bygger vanligtvis inte in ett speciellt rum för sex. Men däremot så finns det ju sexklubbar och nattklubbar där det byggs då för möjlighet att ha sex. Och jag ringde upp journalisten Thomas Hemstad som just nu bor i San Francisco men som tidigare har varit med och anordnat klubbar i Berlin. Det finns en typ en gynekologstol, det finns någon sån här lädergunga. Det är också ett dansgolv men... Men om man tar en trappa upp så finns det en lite sån här, ska man säga, alkov kanske heter. Uh, som är då ett, ett dark room som det kallas. Där, där det är lite mörkare och det, det är inrätt för att man ska ha sex. Liksom det finns britsar och, och ställen där folk kan, kan ligga ner. Liksom. Det är mörkt då för att på något sätt kanske uppmuntra folk att släppa sina hämningar lite. Det blir mer upphetsande om man får leta runt lite. Istället för att man ser alla på en gång. Så om man ser alla på en gång då blir det så himla lätt. Liksom att man, man går in i ett rum och alla tittar på en och sådär. Det, det tror jag kanske blir lite överväldigande. Så oftast är de väl byggda lite att man får ja, smyga runt lite och se liksom vilka som är där. Och att man inte hittar varandra omedelbart. Det tror jag är ganska viktigt arkitektonisk liksom, vinkel på, på hur man bygger en sexuell miljö. Har, men har du någon 
erfarenhet av när man försökt skapa en sexuell miljö, klubbmiljö eller festmiljö som av någon anledning helt enkelt inte har funkat? Jag minns det gick på någon sån här, det var, det var faktiskt någon, jag tror det var en 50-årsfest som var en sexfest. Det var lite så att man kom in och folk var väldigt klädda för, för ändamålet. Så där. Men, men det var en ganska ljus lokal. Så där man såg liksom alla som var där inne direkt. Och då kanske det var någon som hade satt igång. Och då blir det lite som den här, det blir lite som den här känslan som när, när en klubb startar på kvällen och dansgolvet är helt tomt och ser det någon som börjar dansa jättevilligt. Och blir alla lite så här, liksom, står tillbaka och liksom, ingen vågar riktigt dansa för att den där personen dansar så mycket vildare. Liksom. Jag tror att det kanske är den, alltså, den psykologiska mekanismen att man liksom känner sig lite hämmad av andras ohämmade sätt på något sätt. Att man inte får göra den här liksom, leken innan utan att man känner på något sätt att man blir bedömd av väldigt många människor samtidigt. Det tror jag också kan vara väldigt överrumplande. För mig i alla fall. <laughs> om, om man tar det, det motsatta då, finns det någon typ av sådär positivt exempel på en miljö som du känner att verkligen fungerat bra i syftet att få till bra sexuell stämning? Mm. Finns det, det finns en grupp som heter Radical Fairies som uh, de har varje, vad heter det, solstice, varje vårdagjämning ja. har de en, en sexfest här i stan. I en sån här stor, stort viktorianskt hus med flera våningar. Och den är liksom sådär på något sätt den perfekta sexfesten. Man går in, eller först står man i en kö och sen så um, lämnar man alla sina kläder i garderoben. Alltså alla är nakna med en, med en handduk. Um, och sen så kan man gå upp i olika våningar på de övre våningarna finns det så här fruktbufféer och liksom så där, det är lite mer mys och liksom så, där. så ju längre ner man kommer i huset så är det något sätt mer hardcore. Man kan liksom välja sin nivå. Det finns så här bakteriedödande munspray och det finns alkohol och det finns glidmedel och liksom så allt som allt som man kan behöva för att säker sex. Om man verkligen vill, vill köra hårt så går man ju ner i källan. Liksom. Men om man vill kanske bara plucka runt så kanske man håller sig på någon övervåning. Och så där. Och om man verkligen är trött kanske man går och sätter sig i ett hörn och käkar en bit melon. <laughs> Har du någon gång själv varit med om ett rum eller en miljö där, där det har blivit eh, uppstått en sexuell situation på grund av hur rummet vart byggt eller? Uh, jag minns en gång faktiskt i Stockholm när jag var på Kolingsborg uh, och så träffade jag en kille som, som jag tyckte var het ganska länge sådär uh, och vi var så här ganska i gasen och då tänkte man liksom Kolingsborg är kanske inte så här riktigt stället man tänker på att man går dit för sex men på något sätt så hittade vi ett draperi som, som liksom på något sätt täckte en hel vägg och där det var på något sätt liksom några meters utrymme bakom. Så ja, så vi 
<laughs> vi ja, hittade på saker där bakom, bakom draperiet. Och det hade ju inte kunnat hända om inte det där draperiet fanns, eller vad man ska säga. Utan det, det, jag, jag tror att det är det som är, som är avgörande. Att det liksom på något sätt finns något liksom, lite gömt ställe där man på något sätt kan känna sig lite trygg. Liksom. Även om det finns den här faran att bli upptäckt eller liksom risken att bli upptäckt. Jag tror att många tänker så här Gud skulle jag kunna gå på sexklubb aldrig i livet Skulle jag så pinsamt dit och dit Men jag tror att vi alla Nästan skulle kunna gå dit Kanske ta ett glas champagne Komma in i en stämning Just det där som en när eskapismen Att man är Vad heter hon? Michaela pratade om det Att man är i en box Därför är det sexigt att ha sex i en bil liksom det är så här, Man är instängd i någonting Som man inte kan ta sig utifrån Det är ungefär som när, när man inte vet om det är morgon eller dag då blir man också helt avslappnad. Man är på hotell bara, gud, hur har vi kunnat sova så här länge? Det var mörkt. Vi blev trygga. Det var inte någon signal som sa att nu ska det vara så eller så. Och att få säga, var i en miljö där ingen är dömande. Det är ju fantastiskt, kan jag tänka mig. <laughs> Absolut. Jag tycker det här var ett roligt tips om ja. den viktorianska grejen. Ja. För den viktorianska eran, om man säger bara arkitektur och inredning och allting. Det är den mest sexualfientliga perioden i vår nutidshistoria. Man hade liksom dukar som täckte benen så att det var liksom upphetsande. Bordsbenen. Bordsbenen liksom var upphetsande. Och då tänker jag att det är en ganska rolig idé att ta det som finns och vända det till att insidan blir den där boxen som du är inne på liksom så, som blir en sexuell plats. Så, så att vi kan inte göra om all arkitektur eller hur stan ser ut om den nu inte är sexualbejakande men vi kan ju i huvudet vända på det och säga där inne där kan det hända grejer. Det är lite som, som barnens är... våningssäng igen. Ja. Att vända på det som mm. inte är ja, sexuellt och mm. använda det som en sexuell miljö. Men jag tänker att min mamma eh, sa att ja, ja, men jag och pappa, vi är alltid lite mer sex liksom på sommaren. Då är det ljust och fritt och öppet, man har inte så mycket kläder. Men jag tänker också när vi pratar om det här med färger att just här kontraster av färger ta till exempel Grekland. Ja, men det är väl inte så himla mycket färger, men det är färg som kontrasterar. Det är så här knallblått hav, liksom, vit hus med en så här knallrig rosa eller röd, blå eller gul topp. Alltså det äggar ju sinnet. Det blir så att man känner sig fri. Man kan liksom hantera omvärlden. När man är inne som kanske under småbarnsåren där det är prylar överallt. Det är leksaker, det är kläder, det är så här, matrester på golvet. Det är liksom ingen sexuell miljö. Då behöver man kunna gå in i sin lilla box. Till exempel badrummet eller kanske bilen. Eller ett hyrt hotellrum liksom. En sexbox. Mm. Om man skulle liksom tänka mer så där på ett samhällsbyggarplan. Man skulle bygga för sex i högre utsträckning. Mm. Har ni några tankar om Eller vad, vad, vad skulle man kunna liksom göra då? Jag tror att det, han har en jättebra idé med det här kollektiva. Alltså, och i den bemärkelsen, det finns ju vissa som har tillskrivs att vi, vi bygger för sex och en idé är att man bygger bort vissa av de gemensamma grejerna från lägenheten och man delar på dem alltså det finns kök och det finns eh, lekrum och det finns platser ja, det, det, liksom, det kommer bort från lägenheten och så skapar det liksom ett utrymme för för det jag tycker man saknar det är något där lekfulla liksom, så att, som vuxen att få vara lekfull mm. och man kan få bort vissa av de delarna och kunna ha ett eget rum. Vi är kanske inne på boxen liksom, som gör att det, det är möjligt. Det är ett sätt. Sen ett annat sätt är ju också 
för det lekfulla att skapa tillfälliga rum. Det finns många festivaler eller andra inramningar som gör att man liksom kan känna så här men det här är en annan sammanhang, precis som resan också egentligen är. Vi ska gå vidare till en fråga. Vi brukar ha så här en lyssnafråga med i podden avslutningsvis. Och Pelle, är du beredd nu då? Ja, men jag måste få säga en sak. Som du har något med att säga. Ja, ja, ja. Här, med tanke på så här samhällsbygge. Jag har ett favoritcitat. Kan inte jag få dra det? Du vill dra det nu? Det är men, ja. Ernst Wigfors, en gammal svensk finansminister som sa så här. Om målet för samhällsutvecklingen skulle vara att vi skulle arbeta maximalt vore vi sinnessjuka. Målet är att frigöra människan och skapa maximalt utrymme för måla, sjunga. Ja, vad ni vill. Frihet. Och det tänker jag så med allt det här planerandet. Om folk gärna får planera och fixa hur mycket som helst. Men planeringen borde rimligtvis vara för det oplanerade sen. Utrymmet för liksom närhet och sex och mm. sånt. Att planerandet är till för att skapa planera frihet. för att skapa utrymmet. Om man bara planerar för planerandet, då blir det, skulle jag vilja säga att han har rätt. Det blir galet. Alltså, man, man kommer ju dö till slut. Varför ska man hålla på så? Gud vad bra. Det där citatet ska jag snoa ja. honom. Du har, jag har det på en grön lapp. Du får ja. den av direkt. Ja. Tack. Det var jag fick an citatet. Tack. Men gud, jag kan inte läsa. Jag tänker annat när vi sen avslutar efterfrågan då kanske du kan läsa citatet igen. Ja. Ja. Pelle, först kommer frågan här. Jag och min pojkvän testade att binda mig och jag fann att det var oerhört tändande. Eh, att inte kunna se eller använda mina händer. Efteråt kändes det ganska konstigt eh, att tända på något sånt. Liksom. Är det jag som är lite konstig eller kan det vara så att det är normalt att bli kåt på såna här grejer? Ja, det är ganska vanligt att bli kåt på sådana grejer. Alltså att man känner att man så där, eh, blir fri i ofriheten. Alltså att man har i god samanda med den här personen. Man vet att man kan lita på den personen. Man har stoppord för att man inte skulle vilja fortsätta. Man har sett och signalera att man inte skulle vilja fortsätta. Så är det är ganska många. Allt ifrån att man kanske vill att någon liksom håller i ens händer eller till man blir bunden. Det finns ju folk som använder sytråd som inte egentligen håller fast den. Utan det är bara känslan av att nu bestämmer jag... Att den andra kontrollerar situationen. Det är en slags frihet och det är slags... Så det är fullt normalt? Absolut, fullt normalt. Det var det personen här ville veta. Kan vi få höra det här citatet igen? Jag känner att det skulle bli en väldigt fin avslutning. Nu ska alltså Ann Sötlund läsa Pelle Ullholms urplockade... <laughs> urplockade citat. Och det handlar om att... Ja, nu får vi höra. Om målet med samhället skulle vara att vi skulle arbeta maximalt vore vi sinnessjuka. Målet är att frigöra människan till att skapa maximalt. Måla, sjunga... Ja, vad du vill. Ja, förlåt. Måla, sjunga, ja, vad du vill, frihet. Var det så? Ja, ja. jag ja. tror att det är den finansminister i Sverige som har satt näst längst tid. Jag tycker det känns inte som att det är andan idag. Hoppas att det där landade hos lyssnarna ja. nu också. För jag brukar alltid säga så här när jag blir intervjuad. Jag brukar säga så här, mitt liv går ut på att jag ska säga, jobba stenhårt och sen så kan frigöra tid med mina barn. Så att det kan vara liksom... Ha långa somrar och vara ledig i alla deras lov. Nu ska jag även lägga till. Jag jobbar maximalt. Jag kan spara pengar. Och så här frigöra så att jag kan ha maximalt sex. Mm. Bra det är fint. Ann Söderlund för att du kom hit. Tack och med i sexpodden. Jättekul tycker jag. Spännande. Jätteroligt. Tack för alla upplysningar. Tack, Tack och hej.